0: Rock blokkia ja studiossa Sami Ruokangas. Kakkuri Juha on Yhdysvalloissa rollareitten perässä ja myöskin kauppilaan Pauli muissa hommissa. Herrat liittyvät seuraan jälleen tulevissa jaksoissa. Tämänkertainen uutisosio koostuu kahdesta aiheesta, eli ensinnäkin siitä, että kuten rakkaat kuulijat olette varmasti ympäriltänne huomanneet ja uutisista, niin Tuo korona jälleen kiristää otettaan ja nyt on valitettavasti taas keikkoja peruttu, niitä keikkoja, joista näissä lähetyksissä on puhuttu. Eli usean otteeseen mainittu osi Ospoon Judas Priest Tukholmassa ja Helsingissä on siirretty toukokuuhun 23. Tämä on aika huvittavaa siinä mielessä, että vuonna 2018 on osteltu lippuja ja siitä asti on siirretty. Osin kohdalla siirtymissä ei ole pelkästään koronasta. Kyse hänellä on ollut terveydellisiä ongelmia. Ja moni on nyt tänään, kun tämä tieto on saatu, niin sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa postaillut, että taitaa jäädä pimeyden prinssi Osi Osman näkemättä enää Suomessa. Herralla alkaa tulla ikä vastaan ja realiteetit. Suuras Priestillä on ollut parempi tuuri, mutta monta kertaa sekin on jo siirretty. Ei varsinaisesti sikäli parempi tuuri, mutta ei noita terveydellisiä ongelmia niin paljon kuin sen jälkeen, kun Horob Halfordin selkäleikkaus on saatu onnistuneesti tehtyä ja syöpäkin on hänellä voiton puolella. Toivotaan, että joskus vielä nähdään ainakin suudas Priest, mutta nyt näitä peruntumisia siirtymisiä jälleen tapahtuu. Ja yksi ilon aihe, toisena uutisaiheena on se, että Usean kertaan täällä mainittu minulle rakkaan brittipändi Orange Goblinin Skandinaavian kiertue kylmän Pohjolan Cold Nordic Tour päättyi Helsinkiin viime lauantaina 20. marraskuuta ja Tampereella bändi nähtiin perjantaina 19. päivä ja Ahvenanmaalla torstaina 18. päivä etannissa eli kolme Suomen keikkaa ja tuota lauantain keikkaa olen tässä vielä sen jälkeen fiilistellyt, eli kuten ystäväni Sviiden rokista tuttu ystävä Toni Keränen toimittaja, muusikko omassa somessaan postaili, että oli oikeanlaista rockerollia, tunnetta, sielua, yhteisöllisyyttä siinä keikassa. Tässä olen täysin Tonin kanssa samaa mieltä, eli Harvinaisen selkeä esimerkki siitä, mitä live-musiikki parhaimmillaan on, ja sitä ei olla valitettavasti pitkin aikoihin tuolla tavalla nähty ja koettu, kuin nyt tuolla Orange Coplinin keikalla ja keikoilla Suomessa. Mahtava bändi, jos selle tuttu, niin kannattaa nyt perehtyä. Ollaan haastattelukin tehty siellä vähän vaativissa ääniolosuhteissa tosin, mutta yritän saada niistä tänne jotakin kuunneltavaa aikaiseksi tai sitten nettisivuille, jonka senkin aion tässä elvyttää tuon blogiosuuden niin tekstinä, jos se ääni on liian huonolaatuista, niin voi lukea sitten suomeksi Orange Coplin ajatuksia. Mutta hieno bändi, jota olen jo 98 vuodesta asti kovasti dikkailut ja monta kertaa nähnyt ja yhtään ei ole kyllä meininki hiipunut vuosien varrella. Päinvastoin 25 vuotta on Orange Coplin tehnyt tuota Stoneria, omanlaistaan brittiheviä. Stoneriin liittyy myös päivän pääaihe, eli yksi vuoden levyistä. Mastodonin pitkään odotettu Hust and Grim-albumi, ensimmäinen Mastodonin uusi studioalbumi neljään vuoteen, eli sen kautta pitkään odotettu. Olen tästä aikaisemminkin lähetyksissä maininnut lokakuun 29. päivä ilmestynyt levy, mutta jätin sen tähän omaksi aiheekseen sen takia että tuo 86 minuuttia pitkä albumi on aika hidas, sulateltava. Se hidas sulateltavuus on tämän albumin sekä vahvuus että heikkous. Mastodon on kehittynyt tällaisesta rankasta sludge metal-bändistä 2000-luvun alkupuolelta bändiksi, jota on enää vaikea määritellä siinä on aineksia tosta stonerista niin kuin Mainitsin hetki sitten, että tiettyä yhtäläisyyttä Orange Copliniin, Kaijukseen, näihin Monster Magnettiin, näihin Stoner-perusnimiin. Mutta kyllä nyt, kun tätä Hust and cream albumia kuuntelee, niin päällimmäisenä on mielessä se, että tämä on prokea. Tämä on ehkä vain ilman sen tarkempaa määrittelyä mastodon musiikkia, jossa on tosiaan aineksia eri kenreistä. Ja pakkohan ei hyvää bändiä ole pystyäkään määrittelemään, mutta välillä tämä on hauskaa tämä kiertokulku siinä mielessä, että joku paljon rakastettu Porcupine Tree, jolta on ensi vuonna tulossa uutta musiikkia ja bändi toivottavasti nähdään livenäkin Suomessa, niin Steven Wilsonin ja kumppaneiden bändi, niin yleensä aina se sanotaan, että Porcupine Tree on proke ei puhuta proke-metallista. Mutta sitten taas mielikuva mastodonista esimerkiksi on se, että se on raskasta heviä, mutta tämä ei olla aivan näin yksinkertaista, sillä nyt mastodonin uutuuden kohdalla aletaan olla paljon hempeämmässä ja värisävyiltään rauhallisemmassa musiikissa kuin esimerkiksi Porcupine 3 millään, Että mikä on sitten metallia, mikä on prokea ja Iron Maidenin tämän vuotista myös Merkittävää levyä, sen jutsua on nimitetty proke-levyksi, vaikka se on selkeästi minun mielestä proke-vaikutteista metallia, ei missään missä prokea. Mutta Mastodonin uutta levyä nimittäisin prokeksi ja proke voi olla monenlaista. Proke on kehittyvää musiikkia, se on itsensä haastavaa musiikkia ja sitä Mastodon tekee, eli bandin kehitystä on ollut hauska seurata, se on kehittynyt erilaiseksi bändiksi kunnoilla läpimurtolevyillään, eli vuoden 2004 leviathan ja sitä seuranneet Blood Mountain ja Crack Sky, läpimurtolevyt, joista Crack Sky varsinkin oli vahvasti proke-vaikutteinen, mutta silti metallilevy ja rankka metallilevy, mutta nyt rankkuutta on vähemmän vuonna 2021 Mastodonissa, eli rankkuus on vähempää siitä johtuen, että laulu on hempäämpää. Siellä kaikki kolme herraa, rumpali, basisti ja kitaristi, eli rumpalilla Brand Daylor, basisti Troy Sanders ja kitaristi Brent Hintz, laulavat ominaisella tyylillään ja tunnistettavilla äänillään, mutta tuollainen ärjyminen ja rujoompi laulutyyli, joka noille aikaisemmille Mastodonin levyille oli ominaista, niin puuttuu tältä uutuudelta. Joku voi pitää sitä ehkä kaupallisena ratkaisuna, mutta itse ajattelen, että kaupallisuudesta ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että bändi on luonnollisesti kehittynyt. Eli tämän tyyppiseen musiikkiin, jossa on polveilevia, pitkähköjä, progressiivisia biisejä, siellä on kahden kitaran juttujen seassa, kosketinosuuksia, osin tollisia ras-vaikutteita, monenlaisia sävyjä, niin on luontevaa, että tässä ei enää lauleta tuollaisella örinähevi tyylillä, vaan lauletaan hempeämmällä tyylillä. Yksi asia, josta pidän tässä myös, niin on aika ominaislaatuinen tapa käyttää vanhoja soundeja, tuommoista vintage soundia, eli bändi on ollut pitkään tunnettu siitä, että he omistavat vanhoja vahvistimia arvokkaita vanhoja kitaroita ja käyttävät niitä levyillä, mutta aika harvalla pändillä kuulee niin hyvin tuon vintit Soundin läpi tästä, että siitä tulee minulle usein rakas yhdistelmä, että samanaikaisesti kyse on uudesta ja vanhasta, eli vanhaa vintit Soundia, mutta musiikki on aivan uudenlaista siinä mielessä, että kukaan muu ei ole aivan juuri tämän tyyppistä musiikkia koskaan tehnyt, vaikka tässä on tollasia blue metal jatsiin ja blues sävyjä eli monenlaisia moneen kertaan jo tehtyjä asioita, mutta silti Mastodon tekee ne täysin uudella tavalla, ja tekee minun mielestä onnistuneesti, eli sanoisin, että tämä 86 minuutin pläjäys, tupla CD, monen LP-paketti, niin on vaivan arvoinen, eli kuten joku muu jo minulle tässä keskustellessamme sanoi, niin en muista kukaan, mutta joku, kenen kanssa keskusteli, niin sanoi, että kun neljä vuotta odotettiin uutta Mastodon albumia, niin nyt sitten voimme neljä vuotta sulatella tämän Hust and grim uutuuden sisältöä, koska siinä riittää sulateltavaa. Ja taas tulee mieleen tuo Iron Manin Senjutsu, mikä sekin oli hitaasti omaksuttavaa mittava teos, mutta meidän vielä selkeämpänä, heviinä helpommin omaksuttavaa kuin tämä Mastodonin levy. Missään mielessä en pidä uutta Mastodonia tylsänä, pidän sitä onnistuneena levynä, onnistuneena näyttönä siitä, että bändi on tehnyt paljon töitä tässä korona-aikana, kun ne ei ole päässyt keikkailemaan, niin kuulemma oli jopa 30 uutta biisiä, joista sitten on valittu tähän osa tähän levylle ja jotain tässä on niin hienoa, että bändi tällä tavalla kehittyy. Hevi ei ole sitä kokonaan poissa, siellä on riittävästi bändille ominaisia rankkoja, riffejä, hyviä kitarajuttuja, Bill Kelliherin ja Brent Hinsin yhteispeli on hienoa, basisti Troy Andersin peli on hienoa, ja erityisen hienoa on tietysti joka omaa luokkaansa tässä bändissä, niin on tuon rumpalilla oleja Brann rumputyöskentely, joka on aivan vertaansa vailla modernissa rockmusiikissa, nykyajan rockmusiikissa ja metallimusiikissa. Ensimmäistä kertaa kun 2000-luvun alkupuolella, joskus näin siellä Leviathan levyn jälkeen liveenä Mastodonin, niin suurimman vaikutukseen minun teki nimenomaan Brand Daylorin soitto ja muistan, kun sitä kaveretti kanssa juteltiin, että kuinka Tämä bändi toimii Metallikan lämpärinä. Useilla kiertoilla Mastodon soitti Metallikan lämpärinä. Ihmeteltiin sitä, että kuinka meille monelle niin rakas veikeä rockistorian hahmo Lars Ulrich Metallikan rumpali voi mennä tämän mestarin Brand Daylorin nuoren haastajan jälkeen ollenkaan lavalle, koska on teknisesti huomattavasti Larsia taitavampi rumpali ja erityisen taitava onkin. Mutta tällaista hehkutusta en voi tähän maltaa olla vetämättä, jos tätä musiikkia nyt kuvailee. Valitettavasti emme vielä saa tähän podcastiin näytteitä. Sekin aika todennäköisesti koittaa ennen kuin myöhemmin, että saamme biisi näytteitä tänne podcastien sekaan. No, katsotaan miten tehdään. Osa teistä, rakkaat kuulijat, on sitä mieltä, että on aivan helppo kuunnella nämä lähte jutut täältä podcastista ja sitten musiikki erikseen Spotifysta, että siinä, että nämä ovat erillään, niin ei ole ongelmaa, mutta itse ajattelen, että toivottavasti saadaan musanäytteet lähitulevaisuudessa tänne mukaan. Mutta siis nyt kuvailen joka tapauksessa tämä musiikkia, koska tämä musiikki on surullista, se on tuommoista eteeristä, psykedeelistä, siinä on aika paljon tosiaan, aineksia psykedeliasta, sen tyyppisestä rockmusiikista ja uudella tavalla tehtyä psykedeliaa jatsastavan progressiivisen, metaalipohjaisen musiikin keskellä. Ja mistä se surumielisyys sitten johtuu, niin sille on hyvin yksinkertaisesti näiden mollisointujen ja melodioiden lisäksi se selitys, että Mastodon tekee biisinsä todella vakavista aiheista, että vaikka he ovat Leviathan-levyllä laulaneet Mopidikin tarinan perinteisen tarinan ihmisyydestä, niin he ovat tehneet metallipändiksi harvinaisen paljon sanotuksia ja musiikkia omasta elämästään. Eli biisin aiheena on ollut sisko, siskon itsemurha, veljen kuolema, vaimon syöpä, äidin kuolema, aivokasvaimeen, Ja nyt jo toista levyä peräkkäin, kun tuo edellinen levy Emperor of Sand 2017 oli pääteemaltaan kyse syövästä. Eli siellä oli Troy Sandersilla oleja vaimolla syöpä, mistä hän onneksi on selvinnyt toistaiseksi. Niin syövän kanssa ollaan tekemisissä tässäkin uutuuslevyssä sikäli, että bändin rakas ystävä ja manakeri Nick John... Menehtyi syöpään ja sen takia levyn teemana on jälleen menetys, kuolema, häpeä, suru, ennen kaikkea suru. Ja siihen rakkaan ystävän, häntä on sanottu, bändin viidenneksi jäseneksi, jopa Nick ja niin hänen menehtyminen ja bändin hänen menettäminen. Levyn on tuottanut muun mm. muassa Tuulin kanssa työskennellyt David Potrill ja Mastodonin laaja-alaisuudesta kertoo myös se, että vierailijoina soittavat muun muassa Soundgardenin kitaristi Kim Thail, kitarasolon ja Markus King, joka on nuoremman polven roots-muusikko, soittaa myöskin täällä kitarasolon, Eli tuollaista blues rock roots-meininkiä sisältyy tähän Mastodonin omalaatuisen prokee, metalli, jats, psykedelia, keitoksen sisälle, ja siitä mä tätä erityisesti kiitänkin, että tehdään musiikkia, joka sisältää näin paljon erilaisia aineksia näin hyvin tehtynä. Vierailijasta sen verran, että Neurosis-bändin Scott Kelly on ollut laulamassa vierailijana kaikilla muilla levyillä, paitsi tällä uutuudella ja vuoden 2002 esikoisalbumilla Rimisson. Kaikilla muilla Scott Kelly vieraili, nyt ei jostain sitä vieraile mutta muun muassa Soundgarden-kitaristi ja Markus King vierailevat. Eli surusta ja murheesta ja katumuksesta ja ystävien rakkaiden menettämisestä on Mastodon tehnyt jo usealle levylle musiikkia, ja valintana, taiteellisena valintana mä arvostan sitä. Toki voidaan laulaa kasarityylin lohikäärmeistä ja miekka- ja makia aineistosta mutta jotenkin tämän aihepiirin ja sanotusten osalta tullaan siihen, että Mastodon edustaa hevi-metallin uutta polvea, ja se edustaa myös koko rockmusikin uutta polvea siinä mielessä, että he eivät omien sanoisen mukaan halua välttämättä puhua näistä vaikeista asioista niinkään, mutta he haluavat laulaa näistä asioista. No, kyllä he haastattelussa jonkin verran, Puhuvatkin yllättävän avoimesti siihen nähden, että monesti tällaiset henkilökohtaiset asiat jätetään muusikoiden haastatteluissa kokonaan. Pimentoon ei kerrota oman perheen tragedioita, mutta tämä bändi kertoo. Ja Mä olen ihailut sitä tapaa, jolla vastaan edustaa esimerkiksi Metal Hammer-lehden heavy metallilehtiklassikon haastatteluissa tätä omaa uutta polveaansa siinä mielessä, että Sen sijaan, että he elvistelisivät mötlikrutyyliin huumeilla naisilla ja viinalla, he kertovat siitä, kuinka he ovat itkeneet vaimonsa tai äitinsä sairasvuoteen äärellä. Tulee tietty herkkyys, hevimies, rockmies, voi olla surullinen, herkkä, hän voi itkeä, hänellä voi olla ongelmia, addiktio-ongelmia, kuten tässä bändissä on, Alkoholiongelmia on ollut myös siinä, missä Mötlik ruulla, mutta niitä lähestytään täysin toisella tavalla, eli tietyn herkemmän, rehellisemmän tavan kautta. No en ota kantaa, kumpi tapa on rehellisempi, mutta omalla tavallaan ja tietynlaista uutta mieskuvaa edustain, joka on minusta hienoa. Eli metallimiehiä ja rockmiehiä voi olla meitä moneksi, ei ole pakko olla sen saman vanhan muotin mukainen. Yksi tämän vuoden väistämättä parhaita levyjä itselleni tällä hetkellä, ehkä se paras, kun tätä on sulatellut ja paljon kuunnellut. Ukrainalainen Zinscher on tehnyt hyvän levyyn. Airo Meidänkään ei ole huono. Monta hyvää levyä tältä vuodelta ja muistakin kenreistä kuin metallista, mutta tämän verran halusin jutella Bändistä Mastodon, joka on ollut tosiaan noin 15 vuotta yksi omia suosikkeja. Uutta Mastodonia kuunnellessa tulee paljon muistoja, kauniita muistoja, muun muassa Sony Sphere 2010 Helsingissä ja sitten jossain vaiheessa Betalikan lämpärinä näin Mastodonia useita kertoja vuodessa ja muutenkin omilla keikoillaankin usein ja siitähän se suomalaisten kannatus tähän bändiin on noussut, että on nähty hyviä keikkoja ja saatu säännöllisesti hyviä albumeita, tosin nyt niihin Ennen tätä uututta tuli peräti neljän vuoden tauko, ja neljän vuoden tauon jälkeen saatu uusi levy on aivan erilaisen bändin tekele kuin edellinen. Ja kaikki nämä edellisetkin albumit ovat olleet omalla tavallaan hyviä. En minä tätä nosta Crack the Skyta tai Leviatania paremmaksi. Se on täysin niin erilainen, että vertailu on mahdotonta, mutta nostan Merkittäväksi vuoden 2021 levyistä, anyway. Vielä noista muistoista se, että tosiaan Divalla Jyrkin kanssa nähtiin siellä 2010 yksi kaikkein parhaita keikkoja Mastodonilta sillä tavalla, että se tosiaan se voima ja raivo ja soittamisen taito ja ilo päräytti kyllä meistä ilmat pois ja vakuutti totisesti. Ja sitten jos mennään henkilökohtaisen elämään, niin muistan kuinka sitten 2010 siinä ihastuimme ja rakastumimme latvialaisen Chainin kanssa. Nyt menee aika henkilökohtaiselle tasolle, mutta ei se mitään. Hän tämän kertomisen hyväksyisi. Me olemme ystäviä edelleen, eli joskus Mastodonin soidessa on alkanut kaunis romanssi. Tällaista voi olla ihmisen elämä. Ja Jyrkille terveisiä sikälikin, että olit mukana tuolla Orange Coplinin keikalla bändiä tapaamassa minun kanssa ja Keikkaa kuuntelemassa samoin terveisiä, paitsi sille Toni niin Suutarisen Järille, Hellan Vesalle ja Pekka Poudalle ja Marille, kenet Korjaamolla tavaattiin. Ja tietysti Orange Coplinin Benille ja koko bändille. Upea bändi, eli poukkoilin nyt jo tässä Mastodon jutuista kohti Orange Coplinia sulkeakseni tämän ympyrän jakson alusta, mistä tässä on puhuttu. Mutta ehkä nyt on aika lähteä kuuntelemaan Lisää Mastodonia ja toivotan hyvää, rauhallista joulun odotusta, mihin voi hyvinkin sopia tällainen surumielinen, eteerinen, psykedeellinen, Mastodon tyyppinen musiikki. Palataan taas uusiin aiheisiin ja uusiin asioihin. Kakkuri saa kertaa meille ensikäden kokemukset Rolling Stonesin keikoista ja Paulin kanssakin palataan kitaroihin ja muihin. Tämä oli Rock the Block podcast. Kiitos, että kuuntelit. Minä olin Sami Ruokangas.